0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी आखिरी हीला मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में यद्यपि मेरी स्मरण शक्ति पृथ्वी के इतिहास की सारी स्मरणीय तारीखें भूल गई वो तारीखें जिन्हें रातों को जागकर और मस्तिष्क को खपाकर याद किया था मगर विवाह की तिथि समतल भूमि में एक स्तंभ की भांति अटल है न भूलता हूँ न भूल सकता हूँ उससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल में मिट गईं उनका निशान तक बाकी नहीं वो सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई है और वो मेरे विवाह की तिथि है चाहता हूँ उसे भूल जाऊं मगर जिस तिथि का नित्य प्रति किया जाता हो वो कैसे भूल जाए नित्य प्रति क्यों करता हूँ ये उस विपत्ति मारे से पूछिए जिसे भगवत भजन के सेवा जीवन के उद्धार का कोई आधार न रहा हो लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूं कि मुझमे रसिकता का अभाव है और मैं कोमल वर्ग की मोहनी शक्ति से निर्लिप्त हूं और अनासक्ति का पद प्राप्त कर चुका हूं क्या मैं नहीं चाहता कि जब मैं सैर करने निकलू तो हृदय भी मेरे साथ विराजमान हो विलास वस्तुओं की दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रसमय आग्रह का आनंद उठाऊं मैं उस गर्व और आनंद और महत्व का अनुभव कर सकता हूं जो मेरे अन्य भाइयों की भांति मेरे हृदय में भी आंदोलित होगा लेकिन मेरे भाग में वो खुशियां वो रंगरेलिया नहीं हैं क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हूं एक पक्ष जितना ही मोहक और आकर्षक है दूसरा उतना ही हृदय विदारक और भयंकर शाम हुई और आप बदनसीब बच्चे को गोद में लिए तेल या ईंधन की दुकान पर खड़े हैं अंधेरा हुआ और आप आटे की पोटली बगल में दबाए गलियों में यो कदम बढ़ाए हुए निकल जाते हैं मानो चोरी की हैं सूर्य निकला और बालकों को गोद में लिए होम्योपैथी डॉक्टर की दुकान में टूटी कुर्सी पर आरोड़ है किसी खोचे वाले की रसीली आवाज सुनकर बालक ने गगन विलाप आरम्भ किया और आपके प्राण सूखे ऐसे बापों को भी देखा है जो दफ्तर से लौटते हुए पैसे दो पैसे की मूंगफलियां रेवड़ियां लेकर लज्जास्पद शीघ्रता के साथ मुंह में रखते चले जाते हैं कि घर पहुंचते पहुंचते बालकों के आक्रमण से पहले ही यह पदार्थ समाप्त हो जाए कितना निराशाजनक होता है ये दृश्य जब देखता हूं कि मेले में बच्चा किसी खिलौने की दुकान के सामने मचल रहा है और पिता महोदय ऋषियों किसी विद्वता के साथ उनकी क्षणभंगुरता का राग लाप रहे हैं चित्र का पहला रुख तो मेरे लिए एक मदन स्वप्न है दूसरा रुख एक भयंकर सत्य इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिकता अंतर्धान हो जाती है मेरी सारी सारी मौलिकता, इसी के फंदों से बचने में प्रयुक्त हुई है जानता हूं कि जाल के नीचे जाना है मगर जाल जितना ही रंगीन और ग्राहक है दाना उतना ही घातक और विशैला इस जाल में पक्षियों को तड़पते और फड़फड़ाते देखता हूं और फिर भी जाल पर जा बैठता हूं लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने अविश्रांत रूप से आग्रह करना शुरू किया है कि मुझे बुला लो पहले जब छुट्टियों में जाता था तो मेरा केवल कहाँ चलोगी कह देना उनकी चित्त शांति के लिए काफी होता था फिर मैंने झंझट है कहकर उन्हें तसल्ली देनी शुरू की इसके बाद गृहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया किंतु अब कुछ दिनों से उनका विश्वास बढ़ता जाता है अब मैंने छुट्टियों में भी उनके आग्रह के भय से घर जाना बंद कर दिया है कि कहीं वो मेरे साथ न चल खड़ी हों और नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हूँ मेरा पहला बहाना पत्र संपादकों के जीवन की कहानियों के विषय में था कभी बारह बजे रात को सोना नसीब होता है कभी रत जगा करना पड़ जाता है सारे दिन गली गली ठोकरें खानी पड़ती हैं इस पर तुर्रा ये है कि हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है जाने कब गिरफ्तार हो जाऊं कब जमानत तलब हो जाए खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है कभी बाजार में निकल जाता हूं तो लोग उंगलियां उठाकर कहते हैं वो जा रहा है अखबार वाला मानो संसार में जितनी दैविक आधिदैविक भौतिक आधिभौतिक बाधाएं हैं उनका उत्तरदायी मैं हूं मानो मेरा मस्तिष्क झूठी खबरें गढ़ने का कार्यालय है सारा दिन अफसरों की सलामी और पुलिस की खुशामद में गुजर जाता है कॉन्स्टेबलों को देखा और प्राण पीड़ा होने लगी मेरी तो ये हालत है और हुक्काम हैं कि मेरी सूरत से कांपते हैं एक दिन दुर्भाग्यवश एक अंग्रेज के बंगले की तरफ जा निकला साहब ने पूछा क्या काम करता है मैंने गर्व के साथ कहा पत्र का संपादक हूं साहब तुरंत अंदर घुस गए और कपाट मुन्द्रित कर लिए फिर मैंने मैम साहब और बाबा लोगों को खिड़कियों से झाँकते देखा मानो कोई भयंकर जंतु एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था साथी और भी कई मित्र थे इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ा गाड़ी में बैठा तो एक साहब ने मेरे सूटकेस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूक खोला और रिवॉल्वर निकालकर मेरे सामने गोलियां भरी जिससे मुझे मालूम हो जाए कि वो मुझसे सचेत है मैंने देवी जी से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कभी चर्चा नहीं की क्योंकि मैं रमणियों के सामने ये जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूं हालांकि मैं वो चर्चा करता तो देवी जी की दया का अवश्य पात्र बन जाता मुझे विश्वास था कि श्रीमती जी फिर यहां आने का नाम न लेंगी, मगर ये मेरा भ्रम था उनके आग्रह पूर्ववत होते रहे तब मैंने दूसरा बहाना सोचा शहर बीमारियों के अड्डे हैं हरेक खाने पीने की चीज में विष की शंका दूध में विष घी में विष फलों में विष शाक भाजी में विष हवा में विष पानी में विष ये मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है जिसे आज देखो वो कल गायब अच्छे खासे बैठे हैं हृदय की गति बंद हो गई घर से सैर को निकले मोटर से टकराकर सुरपुर की राह ली अगर कोई शाम को सांगो पांगा घर आ जाए तो उसे भगवान समझो मच्छर की आवाज़ कान में आई दिल बैठा मक्खी नजर आई और हाथ पांव फूले चूहा बिल से निकला और जान निकल गई जिधर देखिए अमलदारी है अगर मोटर और ट्राम से बचकर आ गए तब मच्छर और मक्खी के शिकार हुए बस समझ लो कि मौत हरदम सिर पर खेलती रहती है रात भर मच्छरों से लड़ता हूं दिन भर मक्खियों से नन्ही सी जान को किन किन दुश्मनों से बचाऊ सांस भी मुश्किल से लेता हूं कि कहीं शय के कीटाणु फेफड़े में ना पहुंच जाए देवी जी को फिर भी मुझ पर विश्वास ना आया दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी लिखा था तुम्हारे पत्र ने एक और चिंता बढ़ा दी अब अब प्रतिदिन पत्र लिखा करना मैं एक ना सुनूंगी और सीधे चली आऊंगी। मैंने दिल में कहा चलो सस्ते छूटे मगर ये खटका लगा हुआ था कि न जाने कब उन्हें शहर आने की सनक सवार हो जाए इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला यहां मित्रों के मारे नाको दम रहता है अगर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते मानो अपना घर बेच आए हैं अगर घर से टल जाओ तो आकर बेधड़क कमरे में बैठ जाते हैं और नौकर से जो चीज चाहते हैं उधार मंगवा लेते हैं देना मुझे पड़ता है कुछ लोग तो हफ्तों पड़े रहते हैं टलने का नाम ही नहीं लेते रोज उनकी सेवा सत्कार करो रात को थिएटर या सिनेमा दिखाओ फिर सवेरे तक ताश या शतरंज खेलो अधिकांश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते अक्सर तो बीमार होकर आते हैं बल्कि अधिकतर बीमार ही आते हैं अब रोज डॉक्टर को बुलाओ सेवा सुश्रुषा करो रात भर सिराहने बैठे पंखा झलते रहो उस पर ये शिकायत भी सुनते रहो कि यहाँ कोई हमारी बात भी नहीं पूछता मेरी घड़ी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई दोस्तों के साथ जल समय शरीक हो रही अचकन है वो एक साहब के पास है कोट और दूसरे साहब ले गए जूते और एक बाबू ले उड़े मैं वही रद्दी कोट और वही चमरौधा जूता पहनकर दफ्तर जाता हूँ मित्रवृंद ताड़ते रहते हैं कि कौन सी नई वस्तु लाया कोई चीज लाता हूँ तो मारे डर के संदूक में बंद कर देता हूँ किसी की निगाह पड़ जाए तो कहीं न कहीं न्यौता खाने की धुंध सवार हो जाए पहली तारीख को वेतन मिलता है तो चोरों की तरह दबे पांव घर आता हूं कि कहीं कोई महाशय रुपयों की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाए ना बैठे हूं मालूम नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं पहली तारीख की बात क्यों जोती रहती हैं एक दिन वेतन लेकर बारह बजे रात को लौटा मगर देखा तो आधे दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए थे बाथा ठोक लिया कितने ही बहाने करूं उनके सामने एक नहीं चलती मैं कहता हूं घर से पत्र आया है माताजी बहुत बीमार हैं जवाब देते हैं अजीब बूढ़े इतनी जल्द नहीं मरते मरना ही होता तो इतने दिन जीवित क्यों रहती देख लेना दो चार दिन में अच्छी हो जाएंगी और अगर मर भी जाएं तो वृद्धजनों की मृत्यु का शोक ही क्या वो तो और खुशी की बात है कहता हूं लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है जवाब मिलता है आजकल लगान तो बंद हो ही रहा है लगान देने की जरूरत ही नहीं रही अगर किसी संस्कार का बहाना करता हूं तो फरमाते हैं तुम भी विचित्र जीव हो इन कुप्रथाओं की लकीर पीटना तुम्हारी शान के खिलाफ है अगर तुम उनका मूलोच्छेदन करोगे तो वो लोग क्या आकाश से आवेंगे गरज ये कि किसी तरह प्राण नहीं बचते मैंने समझा था कि हमारा ये बहाना निशाने पर बैठेगा ऐसे घर में कौन रमणी रहना पसंद करेगी जो मित्रों पर ही अर्पित हो गया हो किंतु मुझे फिर भ्रम हुआ उत्तर में फिर वही आग्रह था तब मैंने चौथा हीला सोचा यहाँ के मकान हैं कि चिड़ियों के पिंजरे न हवा न रोशनी वो दुर्गंध उड़ती है कि खोपड़ी भन्ना जाती है कितने ही को तो इसी दुर्गंध के कारण विसूचिका टाइफाइड यक्षमा आदि रोग हो जाते हैं वर्षा हुई और मकान टपकने लगा पानी चाहे घंटे भर बरसे मकान रात भर भरसता रहता है ऐसे बहुत कम घर होंगे जिनमें प्रेत बाधाएं ना हों लोगों को डरावने स्वप्न दिखाई देते हैं कितनों ही को उन्माद रोग हो जाता है आज नए घर में आए कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई कोई ठेला इस्बाब से लदा हुआ जा रहा है कोई आ रहा है जिधर देखिए ठेले ही ठेले नजर आते हैं चोरियां तो इस कसरत से होती हैं कि अगर कोई रात कुशल से बीत जाए तो देवताओं की मनौती की जाती हैं आधी रात हुई और चोर चोर लेना लेना की आवाजें आने लगीं लोग दरवाजों पर मोटे मोटे लकड़ी के फट्टे या जूते या चिमटे लिए खड़े रहते हैं फिर भी चोर इतने कुशल हैं कि आंख बचाकर अंदर पहुंच ही जाते हैं एक मेरे बेतकल्लुफ दोस्त इसने स्नेहवश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहते हैं रात अंधेरे में बर्तन खड़के तो मैंने बिजली की बत्ती जलाई देखा तो वही महाशय बर्तन समेट रहे हैं मेरी आवाज सुनकर जोर से कह कहा मारा और बोले मैं तुम्हें चकमा देना चाहता था मैंने दिल में समझ लिया अगर निकल जाते तो बर्तन आपके थे जब जाग पड़ा तो चकमा हो गया घर में आए कैसे थे ये रहस्य है कदाचित रात को ताश खेलकर चले तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोठरी में छिप गए एक दिन एक महाशय मुझसे पत्र लिखाने आए कमरे में कलम दवात न थी ऊपर के कमरे से लाने गया लौटकर आया तो देखा आप गायब हैं और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है सारांश ये कि नगर जीवन नरक जीवन से कम दुखदायी नहीं है मगर पत्नी जी पर नागरिक जीवन का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि मेरा कोई बहाना उन पर असर नहीं करता इस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा मुझसे बहाना करते हो मैं हरगिज़ न मानूंगी तुम आकर मुझे ले जाओ आखिर मुझे पांचवा बहाना करना पड़ा ये खोचे वाले के विषय में था अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं आई कि कानों में विचित्र आवाजें आने लगी बाबुल के मीनार के निर्माण के साथ ऐसी निरर्थक आवाजें ना होंगी वो खोचे वाले की शब्द क्रीड़ा है उचित तो ये था ये खौछे वाले ढोल मंजीरे के साथ लोगों को अपनी चीजों की ओर आकर्षित करते मगर इन औंधी अक्ल वालों को ये कहाँ सूझती है ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि सुनने वाले के रौं खड़े हो जाते हैं बच्चे मां की गोद में चिमट जाते हैं मैं भी रात को अक्सर चौंक पड़ता हूं एक दिन तो मेरे पड़ोस में एक दुर्घटना हो गई ग्यारह बजे थे कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने उठी थी इकाक किसी खौचे वाले की भयंकर ध्वनि कानों में आई तो चीख मारकर चिल्ला उठी और फिर बेहोश हो गई महीनों की दवा दारू के बाद अच्छी हुई और अब रात को कानों में रुई डालकर सोती है ऐसे कृत्य नगरों में नित्य होते रहते हैं मेरे ही मित्रों में कई ऐसे हैं जो अपनी स्त्रियों को घर से लाए मगर बेचारियां दूसरे ही दिन इन आवाजों से भयभीत होकर लौट गई श्रीमती जी ने इसके जवाब में लिखा तुम समझते हो मैं खोचे वालों की आवाजों से डर जाऊंगी यहां गीदड़ों का हौवाना और उल्लुओं का चीखना सुनकर तो डरती नहीं खोचे वालों से क्या डरूंगी अंत में मुझे एक ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था यद्यपि इसमें कुछ बदनामी थी लेकिन बदनामी से मैं इतना नहीं डरता जितना उस विपत्ति से फिर मैंने लिखा शहर शरीफ जादियों के रहने की जगह नहीं यहां की मेहरियां इतनी कटुभाषणी हैं कि बातों का जवाब गालियों से देती हैं और उनके बनाव सवार का क्या पूछना भले घर की स्त्रियां तो उनके ठाट देख कर ही शर्म से पानी पानी हो जाती हैं सिर से पांव तक सोने से लदी हुई सामने से निकल जाती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि सुगंधी की लपट निकल गई गृहिणिया ठाट कहां से लाएं उन्हें तो और भी सैकड़ों चिंताएं हैं इन महरियों को तो बनाव सिंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं नित्य नई सजधज नित्य नई अदा और चंचल तो इस गजब की है मानो अंगों में रक्त की जगह पारा भर दिया हो उनका चमकना और मटकना और मुस्कुराना देखकर गृहिणियां लज्जित हो जाती हैं और ऐसी दीदा दिलेर हैं कि जबरदस्ती घरों में घुस पड़ती हैं जिधर देखो इनका मेला स लगा हुआ है इनके मारे भले आदमियों का घर में बैठना मुश्किल है कोई खत लिखाने के बहाने से आ जाती है कोई खत पढ़ाने के बहाने से असली बात तो ये है कि गृह देवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनंद आता है इसलिए शरीफ जादियां बहुत कम शहरों में आती हैं मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पत्नी जी एक बूढ़े कहार के साथ मेरा पता पूछती हुई अपने तीनों बच्चों को लिए एक असाध्य रोग की भांति आ डी मैंने बदहवास होकर पूछा क्यों कुशल तो है पत्नी जी ने चादर उतारते हुए कहा घर में कोई छुड़ैल बैठी तो नहीं है यहां किसी ने कदम रखा तो नाक काट लूंगी हाँ जो तुम्हारी शहना हो अच्छा तो अब रहस्य खुला मैंने सिर पीट लिया क्या जानता था अपना तमाचा अपने ही मुंह पर पड़ेगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी आखिरी हीला मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में